0: Markenrebell, Norman
1: Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Jeder Veränderungsprozess, ob im persönlichen, privaten oder Berufsleben, aber und vor allem in der digitalen Transformation von Unternehmen, hat seinen Ursprung in uns selbst. Genau da wollen wir heute ansetzen, denn. Wir werden gemeinsam herausfinden, wann und warum wir ein Todespferd reiten und wie wir unseren Gamechanger finden können, die Veränderung aktiv herbeizuführen. Mein heutiger Interviewgast ist ein Meister der Veränderung, denn er war schon Aushilfe bei einer Fastfood-Gruppe, hm. Werbesprecher, Radiosprecher bei SWR3, Sprecher bei der Harald-Schmidt-Show, Redenschreiber, Ideenentwickler, Kommunikationstrainer, Coach für Führungskräfte, Buchautor, Referent für Universitäten und Akademien. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Hunden in der Nähe von Köln. Und an dieser kleinen Vorgeschichte beziehungsweise den Stationen in seinem Leben merkte schon, dass Veränderung genau sein Thema ist. Was mich besonders freut, ist, dass er seine Erfahrung als Mentor bei Come to Coach mit uns teilt. Aber nun lasst uns einfach loslegen und freut euch jetzt auf mein Gespräch mit Patrick Lühnen. Viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
2: Heute im Interview Patrick Lünen. Patrick. Morgen, also sehr, sehr früh. Insofern sage ich mal gut. Guten, guten <lacht> ja, Morgen. Hi, danke, danke auch für deine Zeit. Ja, ähm, es hat super viel Spaß gemacht schon das Vorgespräch. Wir werden es gleich mit
1: aufnehmen sollen. Äh in diesem Sinne freue ich mich, dass wir jetzt äh, hier jetzt auch auf den Recording-Knopf gedrückt haben. Bevor es losgeht, erzähl uns doch ein bisschen mehr
2: über dich als Privatperson. Wer ist Patrick Lünen Privat und was genau du beruflich machst? Privat sind wir fünf, sage ich immer, und zwei Hunde. Also Patrick Lünen, seine Frau Alexandra, drei Kinder, Justus, Leon und Laurenz. Und wir haben noch zwei Hunde, die sind ähm, Familienmitglieder. Beruflich bin ich ähm, unterwegs sehr viel, kümmere mich mittlerweile im weitesten Sinne um das Wort Crowdlearning, um den Begriff Crowdlearning, also Lerneffekte bei Menschen, mhm. die ich auslösen möchte mit meinen Produkten und Büchern und Apps und allem, was ich so mache und eben auch durch eine Storytelling-Idee, die ich vorantreibe, die heißt die Runde Ecke, meine Geschichte live erzählt, wo sozusagen Menschen von den Erlebnissen anderer Menschen profitieren können. So, das sind so die beiden Pole, die irgendwann zusammenkommen sollen. Das ist dann irgendwann die Idee, das alles zu morphen zu einer Idee. Und daran mhm. arbeite ich wie ein Wilder. Wie ein Wilder. <lacht> <lacht>
1: Darauf gehen wir auch nochmal im, im Interview ein. Ähm, bevor wir das allerdings machen, interessiert mich immer so, ähm, gibt es so einen Glaubenssatz, gibt es so ein Erfolgsmantra in deinem Leben, was dich schon seit längerem begleitet?
2: Ja, sagen wir es mal so, ich bin jetzt nicht so der mantra könig Also ne, ich habe ähm, natürlich <lacht> ähm, habe ich mir immer mal hier auch so einen Zettel an meinen Rechner ähm, gepappt. Es gibt ja immer schwierige Phasen im Leben eines Unternehmers oder eines Freiberuflers und dann sind solche Sätze immer ganz hilfreich. Das ist so meine... Hilfestellung für mich selber. Also da hängen so Sachen wie im Zweifel cool bleiben. Ja, Also wenn sozusagen in einem schwierigen Prozess des Unternehmertums mal wieder die Angst in einem hochkommt und das kennt jeder Unternehmer und man denkt so hu, dann ähm, heißt das für mich immer noch mal innehalten zu sagen, ist es wirklich so schlimm? Nein, natürlich nicht. Und diese Ängste erstmal zuzulassen, sie hochkommen ja. zu lassen, sie auch zu spüren, sich anzugucken und zu sagen, okay, ich gucke sie mir für fünf Sekunden an, das muss aber auch reichen und dann lege ich sie beiseite und dann geht die Reise weiter. Also das ist so ein Ding, was mich seit 30 Jahren begleitet, im Zweifel cool bleiben. Das hilft mir immer wieder, mich zu erden, wenn draußen A, der Wahnsinn tobt. Das kennen wir auch im Unternehmertum. Man hat immer mal Tage, wo man denkt, oh wow, alle auf einmal. Aber ja. auch wenn es in mir drin schwierig wird, dann hilft mir das ja.
1: Fand ich jetzt schon wieder einen sehr wertvollen Input, einfach die Angst wirklich auch anzuschauen. Also nicht zu verdrängen oder auszublenden oder zu übergehen, sondern wirklich anzuschauen.
2: Gefährlich. Ne? Wenn du die, das ist ja auch so ein Teil meiner Bücher, in denen ich dann oder ein, ein wichtiger Teil, den ich immer wieder skizziere, dass ich mir denke, du kannst im Leben natürlich alles zucovern und du kannst alles verstecken und du kannst alles übertünchen mit irgendeiner Art von nächster Farbschicht. Nur die Raufasertapete kommt dann irgendwann runter. Das kann sehr lange <lacht> dauern. Das ist gefährlich. Ähm, ne? Und es gibt Leute, die schaffen das äh, bis an ihr Lebensende und werden dann trotzdem irgendwann krank. Also das ist zum Beispiel eine, eine meiner Definitionen von Krankheitsentstehung. Wenn du dir anguckst, wie entstehen Krankheiten? Gut, da gibt es dann erbliche Faktoren, aber die meisten Krankheiten, das wissen wir ja mittlerweile, sind einfach rausgemacht. Die kommen aus dem eigenen Denken, aus dem eigenen Handeln, vor allem aus dem eigenen Denken. Ich habe da die Tage noch sehr lange mit Rüdiger Dahlke drüber gesprochen. Als wir uns getroffen haben. Der ist ja sozusagen der Erfinder dieser, dieser Idee, ne, zu sagen, so also Krankheit ist kein Gottesgeschenk, <lacht> sondern es ist eine. Und wenn du natürlich zu lange deine Probleme zucoverst in deinem Leben und immer wieder irgendwie in die gleichen Spiralen läufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es was mit dir macht, sehr hoch. Ähm, so, insofern ist es das wichtig, dass man sich das mal anguckt und dann kann man auch wunderbar damit umgehen. Mhm. Würdest du sagen, dass das auf, auf einen Mangel zurückzuführen ist? Naja gut, ich weiß, irgendwoher kommt der Mangel natürlich immer. Also wir alle haben natürlich irgendeine Art von, Pro, von Denken etabliert, meistens in unserer frühen Jugend, späteren Jugend. Das sind so Denkmuster, die uns natürlich zu dem treiben, was wir machen und die uns auch immer wieder dazu bringen, die gleichen Dinge so zu machen und zu glauben, wir kommen aber damit zu einem anderen Ergebnis. Mhm. Das ist in gewisser Weise natürlich ein Mangel, weil wenn wir offener denken, man kann das ganz unesoterisch sagen, wenn wir offener denken, wenn wir breiter denken, wenn wir Undogmatischer Denken, wenn wir zulassen, dass es noch ein Denken hinter unserem bisherigen Denken gibt, mhm. dann sind wir natürlich eher aus dem Mangel raus, als dass wir sozusagen immer wieder in den gleichen Mangelzuständen uns manifestieren. Das ist für mich genauso wie für jeden anderen Menschen immer wieder wichtig, dass ich mich morgens frage, ist das, was du da denkst, gerade gültig? Ja. Ähm, also ich habe zum Beispiel gerade dieses Mallorca-Projekt, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, und da geht es um relativ ähm, äh, viel Geld, was da investiert werden muss, das ich nicht immer habe. Ja, ähm, Und da muss man immer wieder gucken, wie kriege ich das jetzt organisiert oder wie kriege ich das äh, erlöst. Und dann äh, muss ich auch immer aufpassen, dass ich mich nicht persönlich in meinen Mangel hinein bearbeite und sage so, oh, das könnte aber schiefgehen. Nein, es wird natürlich nicht schiefgehen. Es wird klappen, weil die Sachen haben in meinem Leben immer geklappt. Das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie ich, dann innerhalb von Sekunden nochmal mein eigenes Denken überprüfe, da komme ich an meine alten Muster und dann sofort aber sage, nee, stopp, stopp, dieses Gelten sollte nicht gültig sein. Und das gelingt mir über die Jahre, ich bin ja jetzt auch ein erwachsener Mann geworden. <lacht> <lacht> yeah. ja. Ja, ja, super spannend, was du auch gerade sagst, dass
1: dieses dieses Alte auch loslassen, ja? klar zu machen, dass Alte es auch schwach macht. Also wenn ich Lust auf was Neues habe, muss ich das Neue halt anpacken. Aber da muss ich genauso gut in der Lage sein, das Alte irgendwie auch loslassen zu können.
2: Ja, muss ja. Also es gibt ja dieses schöne Bild, was ich dann immer aufmache, auch in Trainings oder in Seminaren, wenn ich mhm. dann Leute berate, sage ich immer, weißt du, du hast eine Veränderung, ist ein großer Raum. Und dieser Raum hat zwei Türen. Und diese eine Tür musst du zumachen mit der einen Hand, und dann musst du durch den Raum laufen und auf der anderen Seite die andere Türe aufmachen. Mhm. Während du durch den Raum läufst, fühlt sich das doof an. Und ähm, nur du musst trotzdem durchlaufen, weil wenn du immer wieder zur alten Tür zurückläufst, dann macht dich das auf Dauer ziemlich unglücklich. Ähm, und wenn ich nicht loslassen kann, die Türklinke mhm. im, im, im sprichwörtlichen Sinne oder etwas anderes, macht mich das natürlich nicht flexibel und veränderungsfähig. Ja, schönes Bild. Da habe ich natürlich über die Jahre in meinen zahlreichen Veränderungsprozessen als Mensch, als privater Mensch, als beruflicher Mensch so viel auch verstanden, dass ich da durch jede Phase ziemlich geklärt durchgehe. Nicht, dass es immer angstfrei ist, das wäre völlig gelogen, ist auch natürlich nicht menschlich. Aber ich weiß immer, wo ich stehe. Also ich kann dann immer sagen, ah, das ist diese Phase oder das ist jene Phase. Das ist auch ganz oft in der Zusammenarbeit mit Unternehmern, die dann so wirklich mit dem mit der nackten Panik mir entgegentreten, immer ganz hilfreich. Also ich sage, pass auf, du stehst gerade da. Als nächstes wird das passieren. Ja, woher weißt du das? <lacht> Weil ich es schon erfahren habe. <lacht> Crowdlearning, finde ich mhm. immer ganz lustig. Ja, da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf.
1: Was mich noch interessieren würde, nimm uns doch mal mit so in deine Geschichte, in deine Story. Gab es so einen Moment oder den, so den nachhaltigsten Moment, in dem du es so richtig schwer hattest und wie mhm. bist du da wieder rausgekommen?
2: Ja, ja. Also es gab, ähm, gut, es gab mehrere schwierige Momente. Ich sage immer, wenn der Mensch ehrlich zu sich selbst und zu anderen ist, dann äh, markiert er sehr deutlich, dass es natürlich schwierige Momente gab, weil ähm, keiner äh, ist ähm, so begnadet, dass er einfach nur äh, übers Wasser läuft. Ne? Bei mir war das Schwierigste, dass ich ja Radiomoderator war und Werbesprecher. In einer meiner zig ähm, Laufbahnen und von einem Tag auf den anderen war meine Stimme hat nicht mehr funktioniert. Die war weg. Allerdings und jetzt wird es spannend, nicht jetzt wie mit dir so, wenn ich jetzt mit dir im normalen Leben gesprochen hätte, wäre die Stimme völlig normal gewesen. Wenn ich aber in Erwartung vor einem Mikrofon sprechen sollte, war die Stimme weg. Das heißt, die hat die hat komplett versagt, also klasse, klassische klassische psychosomatik. Mhm. Und ähm, das kannst du dir vorstellen, wenn dein ganzes Lebenskonstrukt äh, bis dahin von diesem von diesen zwei Muskeln von wenigen Zentimetern im Kehlkopf abhängt und die funktionieren plötzlich im beruflichen Kontext nicht mehr, ja. das ist nicht einfach. Ähm, da kriegst du Schweißausbrüche, da kriegst du Panikattacken, da wirst du irgendwie nachts irgendwie extrem unleidig. So. Das war der schwierigste Moment im Kern. Er hat mir allerdings so viel geöffnet und ermöglicht und hat mich so befreit und so geklärt und so glücklich gemacht. Es klingt völlig bekloppt, ist aber so. Erst darüber konnte ich verstehen, dass es Grenzen gibt, dass ich nicht nur immer der König bin, der Held meines eigenen Films, dass nicht immer alles klappt. Darüber konnte ich verstehen, dass ich mir irgendwie offenbar selber etwas antue, was nicht gut ist, weil der Arzt, der Laryngologe im Aachener Klinikum sagte zu mir, Sie haben kein stimmliches Problem. Sie haben Kopfproblem. So ist natürlich eine bittere Aussage. ist noch viel schlimmer, als dass er gesagt hätte, ja, wir geben Ihnen da mal ein paar Tropfen. Hm. Und dann ist das wieder okay. Gut, wäre vielleicht das Schlechteste gewesen, was mir hätte passieren können, dass er mich hätte in Anführungsstrichen reparieren können, weil er hat mit dieser Diagnose eigentlich mir klar gemacht, dass der Weg, der bis dahin für mich Zufriedenheit, Geld, Reichtum, Glück, was auch immer bedeutet hat und auch Ansehen nicht mehr geht. Also habe ich einen neuen gesucht und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, Trainerausbildung und Supervisionsausbildung und was man dann alles so macht. Und habe bei der ARD ZDF Medienakademie angedockt, die bis heute eine sehr renommierte Ausbildungseinrichtung ist. Und die haben mir eine Chance gegeben. Und ich... Bin denen doch immer dankbar dafür, dass sie mich so weit gebracht haben. Denn davor war ich ja nur der kleine Sprecher und der kleine Moderator und der Typ, der sich so unheimlich cool im Radio fand. Und dann bin ich gewachsen, dann wurde mein Kopf doppelt so groß. Und da ähm, bin ich sehr stolz drauf und so habe ich immer wieder, auch das jetzt gerade ist so eine Phase, in der ich wieder sehr auf der Suche bin nach der Zukunft für die nächsten 25 Jahre.
0: Mhm.
2: Nicht, dass es jetzt aus einem, aus einem Problem heraus gerade erwächst, sondern eher aus einer Definition von dem, was ich nochmal will. Ich bin jetzt 49, bald 50 und frage mich, was nährt, reizt, fasziniert mich für die nächsten 25 bis 30 Jahre? Was macht mich total glücklich? Worauf möchte ich hinarbeiten? Und das ist natürlich wieder so eine neue Definition, wo ich mir denke, was für eine Gnade, das tun zu können und zu dürfen. Das ist so schön. Und ähm, so haben diese beiden Momente was miteinander gemeinsam. Also sowohl der, der Versagensmoment sozusagen aus der, aus der Schwäche heraus, als auch der selbstdefinierte Moment. Du gehst immer wieder durch eine gallertartige Masse, die dich sozusagen so ein bisschen bremst. ja, Das ist wie so, eine, wie so eine, wie dieses Slimy, was man früher kannte. So. Du hast es mhm. du, du stappst so da durch. Und du merkst, der Weg ist 100% richtig. Mhm. Aber du musst da durch und du musst auch wieder die Phasen selber aushalten, von denen du anderen immer so klug berichtest. Und das ist das ist pure Gnade. Ich finde das, wenn ich das jetzt auch nochmal so für mich in diesem Podcast hier betrachte, dann bin ich da ganz stolz, dass ich das erleben darf. Ja. Es ist vor allen Dingen auch so die Kunst, auf das Leben zu vertrauen, dass das, ja. was einem
1: passiert, irgendwie ja. auch eine Bedeutung hat, auch wenn ich sie in, in der Gegenwart, in diesem Moment nicht sehen
2: kann. Es und ist ja weise, was du
1: sagst. Und ich
2: ergänze dann immer an der Stelle, ähm, was ist, es gibt zwei Optionen. Die eine ist, es führt mich zu unendlichem Reichtum und ich werde Multimilliardär, wird nicht passieren. Aber ähm, Und die andere ist, ich bin hundertprozentig arm und habe einen Rucksack auf dem Rücken und ich bin frei und ich kann damit rumlaufen und keiner sagt mir, was ich tun und lassen soll. Ja. Beides ist super. Und beides ist für mich auch wirklich eine Option. Und das ist für mich die höchste Freiheit, die ich bisher in meinem bisherigen Leben erreichen konnte. Und darauf bin ich unfassbar stolz. Ja, und die Freiheit lässt die Veränderung am Ende auch zu. Also deine Freiheit hat ja am Ende
1: dazu geführt, dass du so viele Change-Prozesse in deinem persönlichen und beruflichen Leben durchmachen konntest.
2: Ja, absolut. Stark.
1: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm Thema Kontrollverlust. Du hast es ja gerade in deiner Story beschrieben. Warum ist Angst so, so, so unser größter Feind, obwohl es ja dann doch so viele Chancen in sich
2: trägt, sich mit der Angst zu beschäftigen? Ja, du hast es ja schon mal, ja markiert. Also Angst ist ja erstmal ähm, normal. Ne? Mhm. Wir sind ohne, ohne Angst kein Mensch. Ohne Angst ist ja auch doof. Also wenn ich mir so Bücher durchlese, wo mir immer erzählt wird, dass man keine Angst haben muss, dann denke ich immer... Ja, sehr schön. Ähm, <lacht> yeah. Da gibt es ja die Geschichte mit der Schlange und so. Also woher kommt die Angst? Ich meine, wir waren immer schon als Menschen in der Notwendigkeit, dass wir erkennen mussten, wann etwas potenziell gefährlich für uns ist oder nicht gut oder wann es uns bedroht. So. Nun hat sich die Welt ein bisschen verändert. Das ist gut. Also wir haben jetzt keine Menschen mehr, die irgendwie mit dem Knüppel aus dem Busch kommen und uns da irgendwie so neandertalmäßig auf den Kopf hauen. Aber es gibt natürlich andere Bedrohungen, Gefahren. Und es wäre ja auch völlig töricht, die auszublenden. Ja, also wenn ich dann so Glücksratgeber lese oder höre, so also Menschen auch höre, die mir immer erzählen, hundertprozentiges Glück ist möglich, du musst keine Angst haben, dann äh, fasse ich den manchmal auch an den heißen Kopf, weil ähm, Angst gehört zum Dasein dazu. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Wie, mach ich, äh, wie löse ich die Angst auf? Wie schaue ich sie mir an? Äh, wie kann ich sie zum Treiber machen, nicht zur Bremse? Also kann ich die Angst umleiten von einer äh, Glocke, die über mir hängt, hin zu einer Rakete, die sozusagen ein, eine Raketenstufe nach der anderen zündet. Das gelingt mir immer. Ja. Ich gucke mir die Angst an und sag, ach, du hast also Angst an der Stelle. Und dann ist es viel Arbeit, sie umzuleiten. Das auch, kann man jetzt nicht in drei Sätzen erklären, wie das funktioniert. Dann ist diese Angst unheimlich wertvoll. Und jeder Unternehmer, jeder von Weltruhm, jeder von Rang hatte Angst musste Angst haben. Ich bin mir sogar sicher, dass die größten Produkte, die die leidenschaftlichsten Produkte, die besten Produkte auf dieser Welt, und da ist Steve Jobs nur eines von x Beispielen, mhm. nur durch die Angst, umgewandelt in Kreation, in Leidenschaft, in mhm. Faszination, dass nur deswegen grandiose Produkte entstanden sind. Mhm. Aus der Angst, als Mensch unwichtig zu sein, aus, aus der Angst, versagen zu können, aus der Angst, äh, zu scheitern, eines der größten Tabus unserer Gesellschaft. Ja, und natürlich will ich als Mensch gelten, bedeutsam sein, anerkannt werden, geliebt werden. So, das kann ich natürlich nur, indem ich was Besonderes leiste und es stellt meine Angst zumindest temporär ab. Mhm. Das ist ja das, was Erfolg kann. Erfolg ist im Grunde Freiheit gleich temporäre Angstfreiheit. Temporäre <lacht> Und ähm, das ist so, und äh, skeptisch werde ich mal bei den Menschen, die sagen, ich habe keine Angst, dann darf ich sie gleich als Lügner enttarnen. Das finde ich immer ganz lustig. Ähm, entweder haben sie das nie an sich angeschaut oder sie, sie belügen sich. Angst ist wichtig und Angst ist gut, wenn man sie umwandeln kann. Mhm. Ja, das ist ein schöner Indikator, absolut. Ich
1: würde ganz gerne mal die Brücke bauen zu unserem Podcast oder zu unserem übergeordneten Thema im Podcast und das ist ja das Thema Marke und Digitalisierung. Ich finde, Wandlung oder Veränderungsprozesse sind extrem wichtig für Marken, um überhaupt so eine Weiterentwicklung vollziehen zu können. Äh, früher war das anders. Ich erinnere mich äh, an, die, an das CD-Manual, also Corporate Design Manual der Deutschen Bank. Das sind nämlich zehn Leitsordner gewesen. Ja? Also <lacht> starrer Rahmen ohne. <lacht> äh, ja, und äh, jeder Designer wurde quasi ähm, äh, <lacht> wurde quasi gemobbt, wenn er diesen Rahmen verlassen hat.
2: Ähm, wie wichtig äh, dabei, hätte, dabei hätte wahrscheinlich auch eine, ein, ein Satz ausgereicht bei denen. <lacht> Wie so ein Satz. Ja, weil das Corporate
1: Design von denen war nie so berühmt. <lacht> Ach so, ja. <lacht> Ja, es, es, es war einfach dieser starre Rahmen und das ist ja äh, im Grunde heute noch schwer für Unternehmen zu verstehen, dass dieser Rahmen vielleicht eine, eine Richtung vorgibt, aber nicht starr sein darf. Ja? Also dass ich irgendwie ähm, äh, auch um das Gemälde herum den Rahmen verändern kann, um mich vielleicht anzupassen. Ja? Mhm. Wie wichtig ist für dich äh, so das Thema Digitalisierung? Wie verändert sich gerade vielleicht auch so dein berufliches Leben? Was beobachtest du? Was
2: wird sich vielleicht für dich in den nächsten Jahren verändern? Na, sagen wir es mal so, ähm, wenn, wenn du dir meine meine persönliche Lebensplanung anschaust, die geht in Richtung, ähm, ich möchte noch 25, 30 Jahre, die ich wahrscheinlich körperlich fit bin, wenn es gut läuft, sogar 40, aber dann bin ich wahrscheinlich dann doch tot mit 90. Bin da immer sehr realistisch. Also ich habe da noch einen bestimmten ähm, Anteil von Leben mhm. und den möchte ich jetzt für mich besonders schön gestalten. So, das funktioniert dann, wenn ich zum Beispiel nach Mallorca gehen kann irgendwann und wenn ich dann digitale Produkte anbieten kann, die mir diesen Lebensabend doofes Wort, aber ist dann irgendwie so, ähm, in Freiheit gestalten können. Das heißt, ich kann morgens aufstehen, frühstücken, meine zwei Schafe anschauen und streicheln und die und die, und die die Esel und äh, dann sage ich meiner Frau, guten Morgen. So. Das wäre mein idealer Zustand. Und das funktioniert natürlich, indem ich auf Mallorca bei McDonalds an der Theke arbeite oder indem ich digitale Produkte verkaufe weltweit. So, da habe ich schon ganz gut Teil des Weges beschritten, habe jetzt auch einen Verlag gegründet, äh, den Runde Ecke Verlag. Das ist der Verlag zu meiner Storytelling-Reihe, wo wir für Menschen Bücher verlegen. Also unsere Erzähler, weiß ich nicht, Thema Tourette, Thema Burnout, erzählen ihre Geschichte als Hörbuch. Mhm. Und bei Ihnen ist zum Beispiel ist das ein Ding, das kommt, ich glaube, nächste, übernächste Woche raus, Burnout-Fragezeichen und jetzt? ist ihr Titel. Die war Burnout-Frau, sehr, sehr geklärt daraus hervorgegangen, ist jetzt Burnout-Coach, daraus machen wir Bücher. Ich habe meine eigenen Produkte, meine eigenen Bücher, meine Meditations-CDs, die digital vertrieben werden. Das ist so die profanste Stufe der Digitalität für mich, dass ich einfach Sachen, ähm, alten Content in neue Kontexte lege und darauf hoffe, dass Algorithmen mir die gut verkaufen. Und ich natürlich auch mit ein bisschen Promotion. Und dann jetzt auch das, was wir vor dem Podcast besprochen haben, eine Mobile-App zu bauen für eine Idee, die wir da gemeinsam haben, das ist für mich eine Selbstdefinition und Selbstverständnis. Also wer in dieser Welt glaubt, dass er mit analogen Produkten, also wenn ich jetzt ein Einkaufszentrum baue, ich sag's mal ganz platt, irgendwo auf der grünen Wiese, dann weiß ich nicht, ob das so eine tolle Idee ist weil die meisten Sachen werden natürlich ins Digitale gehen. Und äh, ich meine, wir sehen jetzt schon, wie die Amazon-Päckchen äh, mit den Paketfahrern irgendwie jeden Tag in die Häuser gehen. Ja, Also ob die Leute dann in 10 oder 20 Jahren die nächste Generation immer noch ins Einkaufszentrum gehen, weiß ich nicht. Und genauso ist es mit meinen Produkten. Also ob ich denn wirklich in 5 in, in oder 10 Jahren noch auf einer Bühne stehe oder ob die Leute mich nicht im Streaming erleben oder in einem... Online-Kurs. Also, ne, also ich, ich hinterfrage solche Sachen sehr, 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 sehr ketzerisch, ganz oft, auch wenn mir Leute dann von ihren neuen Geschäftsmodellen erzählen. Und ich sage, ich glaubst du wirklich, dass du damit in 10 oder 20 Jahren noch Geld verdienst? Mhm. So, und da ist, wer da nicht digital denkt, der macht einen Fehler ja. aus meiner Sicht. Vielleicht werde ich einen Fehler machen, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dafür ist der Trend zu so deutlich. Ja, und ich meine, wir
1: wir rennen ja den Amerikanern hinterher immer so zwei, drei Jahre ähm, im Schnitt. Ne? Also ich meine, da sehen wir ja, was auf uns zukommt und inwieweit wir heute noch mit Siemens und Co. Marktführer sind.
2: Ich kriege so ein bisschen mit, wohin die Reise da geht, weil ein Freund von mir, ein wirklich sehr guter Freund, den ich seit 20 Jahren kenne, habe ich dir auch im Vorfeld schon erzählt, der Zyria Gröding, der hat ja diverse Startups gehabt im Silicon Valley und hat auch gerade eins verkauft für viel Geld. Und der kümmert sich jetzt um the next big thing. Und was der mir so erzählt, ist wirklich auch faszinierend. Ne? Da geht es auch um Human Learning und Brain Interfaces. Da wird es dann manchmal so ein bisschen spooky schon. Aber da bin ich halt wirklich immer ganz interessiert, wenn der mir erzählt, wo da die Reise hingeht. Das ist mir dann zu scientific und zu spooky. Und denk so, ach nee, das ist mir dann doch so so Elektroden im Hirn. <lacht> Aber ähm, der ist ein ganz ethischer Mensch. Also es ist jetzt keiner, der da irgendwelche Versuche jemals supporten würde. Aber das ist dann so eine Nummer für mich zu viel. Ich bin dann so der profan Digitalisierer. Ich gucke mir an, was die Trends sind und guck, dass ich das für mich nutze. Ja. Gib uns doch vielleicht
1: ein paar Tools mit in die Hand, bevor wir in deine Projekte mal einsteigen. Ein paar Tools in die Hand, wie ich Veränderungsprozesse initiieren kann, wie ich vielleicht auch eine andere Sicht auf die Dinge einnehmen kann, weil ich ja doch immer wieder auch in meinen Beratungen feststelle, dass so dieses Festhalten, dieses Klammern mhm. an alte, bestehende Geschäftsmodelle, Prozesse und Strukturen einfach so unglaublich gemütlich sind. Ja,
2: also es ist eine, eine schöne Komfortzone. Wie kann ich die verlassen? Ich mag es jetzt nicht zu so breit anlegen, da sind wir dann auch in einem klassischen Beratungsprozess. Was mir sehr geholfen hat an der Stelle, ähm, und auch immer anderen Leuten hilft. Wenn's, es geht ja oft so um diese Verharrung und die Bereitschaft, bin ich bereit, diesen Schritt zu machen. ja ähm, Es hängt ja dann oft an dieser Entscheidung. Gehe ich den Weg oder gehe ich ihn nicht? Und was mir total geholfen hat und vielen anderen auch hilft, ist, sich nochmal anzugucken, wie die Natur und alles um uns herum läuft und funktioniert. Wir als Menschen sind Teil dieser riesigen Natur. So, und der augenscheinlichste Prozess einer stetigen Veränderung ist schlicht, dass wir vier Jahreszeiten haben, zumindest in Mitteleuropa. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Everything is a constant change. Alles ist ein stetiger Wandel. Alles verändert sich immer. Jede Zelle in meinem Körper verändert sich jede Minute meines Körpers. So Und wir glauben dann in so einem kleinen doofen Kopf, dass wir Wandel oder Veränderung verhindern können, auch wenn er schon so manifest in uns anliegt. Wenn man sich aber mal klar macht, dass das wieder die Natur ist, wieder die eigene, wieder, wieder der eigenen Körperlichkeit, dann ist es auch, glaube ich, klar, dass Veränderung sein muss, wenn ich sie in mir spüre. Und dann kann ich natürlich immer noch mal gucken, woher kommt diese Nichtbereitschaft der Veränderung? Die kommt natürlich daher, dass mein, mein mein Unterbewusstes irgendwie nach bestimmten Mustern funktioniert. Mein Bewusstes, ich sage immer, das, das Unterbewusste ist so ein U-Boot, ja, das ist so ganz fett und liegt unten im Meer und ist irgendwie so die Prägung der letzten x Jahre, seit ich geboren wurde. Und da oben auf der Wasseroberfläche haben wir so ein kleines Schnellboot, und dieses Schnellboot ist durchaus in der Lage zu denken, ja, ich müsste mich verändern, und ich werde das tun. So Und dann kommt aber dieses dicke U-Boot da unten wieder und sagt so, oh nee, auf keinen Fall, ich habe ja Angst. So Und wie man das auflöst, das ist dann wirklich tatsächlich, da brauchst du mal eine Stunde oder zwei, wo du einfach mit Leuten in ihre Glaubensmuster reingehst, wo du mal anschaust, warum glauben sie denn eigentlich, dass das so ist, wie es angeblich ist. Und das musst du dann Stück für Stück nebeneinander legen, musst du aufwächern und dann am Ende kommen die hoffentlich zu einer neuen Erkenntnis. In meisten Fällen ist das so. Ähm, aber erstmal so zu, zu erkennen, dass, dass das Leben ein permanenter Wandel ist. Es ist äh, das ist das augenscheinlichste in der Welt, ist die Veränderung. Und wir Menschen glauben mit unserem kleinen äh, Hirn, dass wir irgendwas aufhalten, zementieren, festhalten können, das ist Quatsch. Natürlich. Hm.
0: Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke, bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ja,
1: sehr interessant auch, dass du äh, auf keinen Fall versucht hast, die Raupe zu optimieren, sondern dass du immer versucht hast, diesen Transformationsprozess zum Schmetterling zu machen. Ja. Also du hast selbst nach deinem Erlebnis damals, das ja sehr einschneidend für dich war, äh, nicht versucht, irgendwie dort noch zu justieren ja, und daran festzuhalten, sondern aufzumachen, frei,
2: dich frei zu fühlen. Ja. ja, ich hätte natürlich auch mit meinem Stimmversagen irgendwie irgendwelche Techniken äh, erwerben können, dass man mit dieser, dieser, dieser Blockade trotzdem spricht. Mhm. Mir war aber sofort klar, dass es in dem Moment nicht das Brillante oder dieses Künstlerische, dieses Befreite, dieses, wofür mich auch immer die Leute geliebt haben, dieses intuitive Sprechen und das nur, mir war klar, wenn ich auf die Wand weiter zulaufe, werde ich mir den Kopf kaputt hauen. Wenn ich aber einen Weg um die Mauer rum rumfinde, dann bin ich in der Lage, irgendwann meine Skills der Vergangenheit wieder zu aktivieren. Witzigerweise bin ich, glaube ich, mittlerweile viel besserer Sprecher, als ich es früher war, aber das wäre nicht gegangen, indem ich mir den Kopf irgendwie immer wieder anhaue, dann wäre ich deformiert gewesen und irgendwann wäre meine Stimme vielleicht auch kaputt gewesen, weil ich sie überstrapaziert, was auch immer. So, ja. Nur ja. der Umweg war die Möglichkeit.
1: Ja. Und der Umweg hat dich äh, zu einem Land der Veränderung geführt.
2: Erzähl Meinst du jetzt das auf Mallorca, Mallorca oder das in meinem genau. Kopf? <lacht> glaube, also in meinem Kopf ist ohnehin zusammen. ständig ein Land der Veränderung. Ja. Ähm, es ähm, ist so, dass wir ein Grundstück gekauft haben, ein landwirtschaftliches Grundstück auf Mallorca, mhm. das eben meine dritte Agenda des Lebens ausmachen soll. Äh, País de Cambio äh, heißt das Arbeitstitel, ist ein relativ großes landwirtschaftliches äh, Ding. Mitten im Nichts auf der Insel. Ich habe ein schönes mallorquines Netzwerk mittlerweile mir gebaut mit netten Menschen, die mich da supporten, ein Landwirt und sein Sohn, der mir auch das Grundstück verkauft hat. Und die Idee ist eben da, mit Freunden, die mich besuchen können, irgendwann Produkte zu generieren. Also der Zyriak, das ist mein Kontakter im Silicon Valley, dem habe ich das die Tage erzählt. Und dann sagte der Mensch, das ist doch total geil. Und dann kann ich auch mal kommen und und, und Freunde von mir und die können dann mal für zwei Tage da hinkommen. Und dann... Ähm, Lassen die dir irgendwas da. Das heißt, du gibst denen eine Unterkunft und die lassen dir da irgendwie, weiß ich nicht, ein Bild oder eine Idee. Und mach das doch zu so einem Tauschmodell. Und das fand ich total super, die Idee. Ja, da kommen Leute, die melden sich vorher auf einer Webseite an. Ich kann entscheiden, will ich die sehen oder nicht. Und dann ähm, ist das total inspirierend, abends beim Lagerfeuer zu sitzen und wie mit dir auch schon im Vorgespräch irgendwas auszubrüten. Und wenn es gut läuft, hat man danach eine neue Idee. Super. Fand ich total gut. Ja, wenn daraus auch was entstehen kann. Ne? also genau. ja, Absolut. Das Deswegen. ist so ein bisschen die Idee des Landes äh, der Veränderung. Ich suche natürlich als alter Branding-Man immer auch einen sexy Titel. Ne? Also ich habe dann lange gesucht, wie könnte das Ding denn heißen. Dann saß ich in Halle an der Saale mit einer bekannten Freundin zusammen. Und ähm, die hat äh, einen spanischen Freund. Und dann habe ich halt so vor mich hingeblubbert. Und da sagte die nur ganz trocken so, ja, das ist das País de Cambio. Und dann sage ich, was hieß der Cameo, das Wechselstube oder was? Nee, sagt sie, das heißt dann Land der Veränderung. Und dann sag ich, ja, darf ich das nehmen? Ja, sagt sie, kannst du nehmen. <lacht> Zack, fertig. <lacht> genau. Ja, aber so ist es bei den guten Sachen ja immer. Ja. Also wenn ich mir das Hirn verrenke, dann äh, kommen da selten wegweisende Sachen bei rum. Also ich sag mal so diese fünf stunden brainstorming konferenzen wo alle danach erschossen nach Hause gehen, habe <lacht> ja. noch nie irgendeinen genialen Wurf gebracht. Niemals. Sondern es ist immer irgendwie so, ich sitze auf dem Örtchen oder ich... Äh, sitzt mit einer Freundin zusammen oder man trifft sich mit jemandem wie dir, der auch kreativ ist und plötzlich denkst war doch was. Und das ist für mich auch ein super Indikator dafür, ob, ähm, ob Dinge gut sind. Ja. Also äh, führe ich Gespräche mit Leuten, wo die Luft steht oder wo nichts Gescheites dabei rumkommt oder wo du denkst, Mensch, das ist aber doch wirklich jetzt hier mal echt wasted time, ist das immer ein super Indikator dafür, dass daraus niemals was werden kann. Mhm. Also ich verlasse mich da so sehr auf meine Intuition, auch im Umgang mit Leuten. Also es gibt da eine, eine, eine ganz, äh, muss ich eigentlich mal erzählen, weil das auch immer so ein bisschen von dieser gülden, glänzenden Wirklichkeit weggeht. Da gibt es einen Menschen, der beackert mich seit Ewigkeiten, dass er mit mir zusammenarbeiten möchte. Und der schreibt immer Mails, und habe ich gedacht, komm in Gottes Namen, ja, das, das fühlt sich nicht gut an, aber geh mit dem mal hier ums Haus spazieren für eine Stunde. Und das war eines der schlimmsten Gespräche meines Lebens. Ähm, weil das so anstrengend war und so und so, so zwei verschiedene Wirklichkeiten aufeinandergeprallt sind. Und das Anstrengendste für mich ist, der schreibt immer noch. Und ich antworte ihm mittlerweile gar nicht mehr, aber schreibt immer noch.
1: Er hat erst und, anders empfunden als du.
2: Und ich habe Kontraintuition. Weißt du, ich habe so gegen meine Intuition gearbeitet. Ich habe hab das gespürt, dass das nichts werden kann. Und da habe ich gesagt, komm, das war auch nochmal ganz heilsam. Zu sagen, vertrau auf deine Intuition. Das ist das einzige unbestechliche Kriterium in deinem kompletten Körper. Mhm. Vielleicht hört er das ja jetzt und hört auf damit. Und erkennt, dass er
1: sich anders orientieren muss.
2: Soll er weiterschreiben. Ähm, <lacht> die Dinge sind geduldig. Ja.
1: Aber das mit dem Land der Veränderung finde ich äh, richtig stark. ist ganz äh, lustig, weil vor Jahren meinte so meine Frau zu mir, äh, können wir nicht irgendwie so eine digitale Plattform bauen, auf der wir einfach nur den Tauschhandel wieder beleben, also weg von mhm. diesem, diesem ähm diesem Kommerz, also also diesen diesen Konsum ja, und dieses äh, Ware gegen Geld, sondern wieder zurück zu den zu den Werten, wo man dann auch für sich wertet und sagt, okay, was ist so ein Kartoffelsack wert? Ja, was was kann ich da von mir anbieten? Ja, was dann auch wieder mehr so Kommunikation fördert. Das finde ich toll, dass du das so im wirklichen Leben auf so einer auf so einer Plattform machst.
2: Ja, es hat auch was damit zu tun, dass ich natürlich immer auch gucke, wie kann ich da überleben? Ja, also ich meine, ja, schön, weil meine digitalen Produkte laufen. Es kann aber auch sein, dass ich einfach tatsächlich irgendwann in 10, 20 Jahren gucken muss, dass ich mit meinen eigenen Ressourcen da klarkomme. Also sprich Tomaten, die ich mir anbaue. Man weiß auch nicht, wie die Welt sich verändert. Man, ne, so, man muss sich ja so fragen, wie komme ich da klar? Und dann ist so eine Tauschidee vor Ort, gerade in so einem ländlichen Umfeld, total super. Das läuft jetzt übrigens schon ganz gut. Ja, das ist, Also damit so Nachbarn tatsächlich so, ich leide dir mal das, du leist mir mal das. Das fühlt sich total super an und ist das Gegenteil von dem, was man sonst so im Business auch hat. Da gibt es immer so einen Deal und so. Das finde ich total schön. Und da ist so diese Tauschidee, kommt meinen Werten auch sehr entgegen. Das finde ich sehr gut. Warum hast du dich für Mallorca entschieden? Mallorca war immer schon die Insel. Also ich bin da mal gelandet vor 25 Jahren mit Bernd Schmellenkampf, Freund aus Koblenz der hat mir die Insel gezeigt und irgendwie hat mich die Magie der Insel sofort gepackt. Ich konnte das damals noch nicht so ganz greifen, was das war. Mittlerweile ist es das Licht, ist es diese besondere Lage zwischen Afrika und Europa, ist es diese spanische Lebensart, ist es diese deutsche Community, die einen ja dann irgendwie auch wieder stützt, weil wenn man mal ein deutsches Gespräch führen will, ist das ja auch kein Problem, da sitzt ja immer schon jemand irgendwo. Ähm, die, die Flugzeit, die billigen Flüge, es war für mich auch eine Entscheidung für die Insel, dass die Grundstücke zu dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe, wirklich günstig waren und ich Glück gehabt habe. Das ist für mich so eine, so eine Seelennummer. Ich bin dann auf diesem Grundstück gestanden und hatte selten in meinem Leben dieses Gefühl. Also ich hatte das bei meiner Frau, als ich die getroffen habe, habe ich gesagt, so das ist es. Bei diesem Grundstück hatte ich das auch. Da stand ich und habe gesagt, hier ist es. Hier möchte ich mal sterben und, und auch begraben liegen. Und das ist so eindeutig gewesen und das hatte natürlich diese ganze Aufladung der letzten, weiß ich nicht, 25 Jahre da drin, da ist natürlich ganz viel Emotionalität entstanden und das so auf einen Fleck Erde zu bringen und dann so zu kondensieren auf, hier wird es sein, das dritte Stück meines Lebens, das finde ich total super.
1: Mhm. Schön. Lass uns eine Brücke bauen zum Thema Crowdlearning. Fand ich auch sehr spannend. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über, diese, äh, über diesen Veränderungsprozess von dir.
2: Ja, ähm, Menschen lernen nur aus der Beobachtung anderer hm. Menschen. Von mir aus auch Tiere. Also ähm, Menschen lernen nur aus Beobachtung. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Wir sehen das, wenn Kinder zum Beispiel, da gibt ja schreckliche Beispiele, Menschen wurden dann so weggesperrt in der frühen Jugend in irgendwelche Höhlen, ne? die kommen völlig verkümmert und ähm, ohne Inspiration, ohne Idee, möglicherweise ohne Bewegungsmuster aus dieser Höhle raus. Also wir lernen nur durch die Beobachtung von anderen Menschen. So, wenn ich diesen Lernprozess befördern möchte, dann braucht jemand. Ständig Pings, also Inputs. Man muss dann irgendwie ständig begreifen, wie andere etwas aufgelöst haben. Also baue ich ein Umfeld von vielen entscheidenden, spannenden, nährhaften oder nahrhaften Pings, macht der Mensch, der das empfangen hat, vermutlich Pong und sagt, ich habe mehr begriffen. Das ist die Idee der roten Ecke. Wir sammeln menschliche Lerngeschichten ein. Zu bestimmten Situationen im Leben, zu Krankheit, zu beruflichen Dingen, zu Ehe, was auch immer. Und das ist die runde Ecke. Meine Geschichte live erzählt. Mir war am Anfang gar nicht so klar, was das für eine Stärke hat. Mir war auch nicht klar, dass das Crowdlearning ist. Mir war nur klar, dass Menschen schön Geschichten erzählen können. Daraus hat sich aber über drei Jahre was destilliert, was jetzt schon eine Fernsehsendung ist und eine Webplattform ist und so. Wir sammeln immer mehr menschliche Geschichten ein, die menschliches Lernen schneller, größer, besser machen können. So, das ist die runde Ecke. Ecke.tv ist dann eine spannende Adresse. Oder eben auch bei YouTube mal nach der runden Ecke gucken. Ähm, da kann man eine ganze Menge von uns finden. Und ich glaube ähm, so sehr an diese Idee, dass ich äh, da mit großer, großer Vehemenz dranbleiben werde. Mhm. Ja, auch stark. Ich habe mal reingehört, echt spannende
1: Geschichten. Und ich glaube, jeder von uns kann diese Geschichten erzählen und seine Erfahrungen einfach teilen.
2: Ja. Jeder, jeder. Du, ich lade dich hier mit ein. Du bist hier eingeladen in die runde Ecke. Yes. <lacht> Endlich. <lacht> <lacht> Wirklich. Ja, also, ja. Ähm, wir, könnten, wir könnten dir anbieten, 17. Mai, zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, ernsthaft. Also wir gucken nachher nochmal nach Terminen. Ja, genau. Wir gucken nachher mal im Kalender. Ähm,
1: <lacht> Patrick, ich habe noch so eine kleine äh, Quick QA Session äh, vorbereitet für dich, in der ich dir äh, ganz schnell hintereinander ein paar Fragen stelle und du einfach aus dem Bauch raus ganz spontan antwortest. Mhm. Hast du Lust? Sehr gerne, okay. ja. Mhm. Das ist jetzt runde Ecke, leid. Okay. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich als Marke zu positionieren?
2: Ich glaube, ich hatte da nie ähm, eine Hürde. <lacht> ähm... Ich habe mich so früh mit solchen Sachen beschäftigt und mich sehr früh gefragt. Ich habe früher Essen ausgefahren bei, für eine Firma und ähm, habe mich immer gefragt, warum ist diese Firma erfolgreich und die anderen nicht. Mhm. Und dann habe ich mir das Logo angeguckt. Und dann wusste ich auch, warum. Insofern habe ich sehr früh verstanden als als Jugendlicher mit 18 schon, dass Marke wichtig ist. Und dann habe ich sehr früh angefangen, mich auch als Marke zu sehen. Danke. Mhm. Mhm. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als
1: Marke bekannt sein willst oder schon bist? Veränderung.
0: Mhm.
1: Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf
2: dein Business? Das ist eine Person. Das sind eigentlich mehrere Personen. Da sind wir da bei dem Lernen von anderen. Also Peter Stockinger, SWR3-Chef oder SWF 3 chef Margret Benecke, Direktorin oder Leiterin einer Abteilung in der ADZF Medienakademie. Das sind... Menschen, man kann es nicht sagen, es sind nicht die Momente, sondern es sind eher Menschen, die mich gegeidet, die mich gefördert, die mich gefordert haben. Mhm. So wie was? ich das heutzutage auch mit anderen mache. Also, das bin ich auch mhm. ganz stolz drauf, dass ich es jetzt für andere sein kann. Dass die dann nach, weiß ich nicht, drei, vier Jahren kommen zu mir und sagen, ey, was du mir damals gesagt hast, das hat mir, hat mir ein Leben geöffnet. Das hat mir möglich gemacht, das zu entwickeln. Ja. Und das ist so mhm. schön. Das ist die größte, die schönste Wertschätzung, die du als Mensch bekommen kannst, ist, dass Leute nach Jahren zu dir kommen und sagen so, das warst du. Und ich sagst, wieso hast du mir das nie gesagt?
1: <lacht> ja, sehr stark. Das sind wirklich, das sind vor allen Dingen auch emotionale Momente, um einfach
2: Teil am Leben des Anderen zu haben, ja. Ja, Schön. und letztens fragte mich dann jemand, sind denn da auch Freundschaften draus geworden? Da sage ich, nee, warum denn auch? Also ich bin da Dienstleister. <lacht> Passt die äh, nächste Frage wunderbar. Was ist das
1: Wertvollste, was wir von dir lernen können? Cool bleiben. Im Zweifel cool bleiben. Okay. Kannst du uns eine internet oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Ecke.tv
2: ja. <lacht> Immer. Ja, na, ernsthaft. Also, wenn ich wenn ich schlechte ja. Tage habe und ja. denke so, oh Gott, das könnte ja zu schlechter werden oder es war ein schlechter, gucke ich mir eine Geschichte aus der runden Ecke an und sage, mir geht's gut. <lacht> Verlinken wir natürlich in den Show Shownotes, völlig klar.
1: Ähm, welche drei Mobile-Apps, das finde ich auch immer ganz spannend, benutzt du am liebsten? Was ist so auf deinem
2: Startscreen auf dem Handy? Also ich habe äh, so ein digitales Scansystem für alle meine Unterlagen. Also kennst ja selber, wenn irgendwann kriegst du ja die Krise, weil du sammelst so wie viel Papier, ja. Ja, Post und 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 was auch immer. Und Filee, also F-I-L-E-E, -E, ist ein digitales Archivierungssystem mit einer geilen App, das scannt und du kannst nach Stichworten alles durchsuchen. Alles, was hier reinkommt im Büro, wird gescannt und ich habe es auf, auf dem Smartphone. Und ich muss nur eingeben, Normen, und dann kommst du schon. Also wenn du mir was geschickt hättest, ja, ist es schon da. Und das finde ich super. Das ist eins. Dann habe ich ja noch Ferienhäuser in der Eifel, die ich vermiete. Eifeltraum.de ist die, ist die Domain. Mhm. Und es wird auch über Airbnb vermietet, sogar sehr gut. Also ist Airbnb eine wichtige App auf meinem Smartphone, wo die Vermietung irgendwie drüber organisiert wird. Also nicht, dass ich das vor Ort jetzt einchecken und so mache, aber ich gucke immer, wie ist der Stand und was, was kann man da noch optimieren. Und ansonsten bin ich so ganz doof oldschool, also meine Mail-App. Ich bin halt ständig gucken, ob da irgendwelche Mails gekommen sind und dann wenn die beantwortet. Das sind so die drei Sachen, die mir am wichtigsten sind.
1: Mhm. Na, ich bin auch papierlos von dem her. Das ist perfekt. Filey habe ich aber noch nicht gekannt.
2: Das ist sehr gut. Das ist ein Startup, sehr gut gemacht mit so einer Scanbox. Das ist eigentlich der Trick dabei, dass du es irgendwie perfekt scannen kannst. Musst du dir mal angucken. Das ist wirklich gut. Mhm. Stark. Was hörst du gern für Musik? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich? Ach du weißt, ich höre alles. Ich habe hier bei iTunes, ich glaube, mittlerweile 20.000 Titel in der Cloud liegen. Ich habe meine kompletten CDs der letzten Jahre, Such ob das, da ist alles drin von, von Hip-Hop, RB, klassische Musik, Smetana. AC, DC, ähm, aktuelle Bands aus dem deutschsprachigen Bereich. Ich habe zum Beispiel gerade eine unheimlich geile Nummer, die kann ich gerade mal empfehlen, weil die muss man eben suchen, weil die fand ich so super. Die habe ich irgendwie gerade erst gehört und und fand die so klasse. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist auch nochmal richtig geil. Sekunde musste wahrscheinlich einen Schnitt machen. Ähm, Finde ich aber hier. Ah, unergeklassung. Marcel Brell. Also Marcel ist klar mit C und dann Brell wie Jacques Brell, also B-R-E-L-L. -L. Unheimlich moderner, cooler, junger Typ. Nur den Augenblick. Das ist eine Mördernummer. Wer so ein bisschen auf sanfte, reflektierte deutsche Popkunst steht und mhm. aber nicht so aus der Abteilung Bade, sondern richtig modern. Marcel Brell wird ein ganz großer. Stark. Verlinken wir auch in den Shownotes. Kannst du uns einen Film empfehlen? ich empfehle ja immer noch Filme, die mich wirklich komplett berührt haben und die mich wirklich geflasht haben. Und der der gibt natürlich ein paar, aber der, der Film, der mir immer einfällt, wenn ich äh, denke, was hat mich da wirklich äh, stundenlang wirklich gefesselt, ist der einzige Zeuge mit Harrison Ford. Mhm. Weil ich diese Reibung zwischen dieser modernen Welt, das ist auch für, hat auch, glaube ich, was mit mir zu tun. Und dieser Amish-People-Welt. Mhm. Ich fand das immer so geil zu erleben, erleben, wie die da so gelebt haben in ihrer totalen Reduktion und 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 und, und wie sie sich zurückziehen und wie sie in ihrer persönlichen Welt, da so die Dinge mit sich ausmachen. Mir ist jetzt im Nachhinein klar geworden, dass dieser einzige Zeuge auch ein bisschen so eine Blaupause tatsächlich war für mein einsames Leben, was vielleicht dann nochmal kommt. Mhm. Deswegen hat er mich so in so eine Resonanz gebracht. Und ich fand Harrison Ford grandios. Die Story ist gut. Es ist ein Krimi. Es ist Action. Es ist Ruhe. Es ist klassisches Storytelling. Ich liebe diesen Film. Und wer ihn nicht gesehen hat, muss ihn gucken. Mhm. Stark. Den verlinkt man natürlich auch. Gibt es so ein Buch, das du empfehlen kannst, das für dich so, ein, so einen echten Mehrwert hatte? So also das Buch. Ja, ja, es gibt. Also es gibt ein Buch, das es war sogar ein relativ kleiner Bestseller von Jeremy Rifkin. Das ist so ein Autor, der hat immer so Trendthemen sehr politisch, sehr wissenschaftlich dargestellt. Jeremy Rifkin mit dem Buch Access. In diesem Buch geht es darum, gibt es auch auf Deutsch, dass wer keine in sich geschlossene Markenwelt baut, wer sich nicht ein Land erarbeitet, indem man ähm, den Leuten Zugriff auf etwas gibt. Mhm. Dass der in der Businesswelt der Zukunft sch schlecht haben wird oder schwierig haben wird. Das Buch ist, glaube ich, nach wie vor genauso aktuell, weil es auch sozusagen die Exzesse äh, skizziert, ob das irgendwelche Monsantos dieser Welt sind, die sich irgendwelche Dinge aus der Natur patentieren lassen. Die machen ja im Grunde nichts anderes. Und das fand ich ein sehr wegweisendes Buch. Ich glaube, das kannst du genauso jetzt noch lesen. Es ist sechs, sieben Jahre alt, aber das hat mir den Kopf geöffnet. Access, Jeremy Rifkin. Super. Welche drei Mentoren oder auch Interviewgäste für diesen Podcast, also Mentoren natürlich für Come to Coach, könntest du uns empfehlen? Ich empfehle dir mal einen. Mhm. Das ist Christoph Flach, das ist ein Kollege aus der ZDF Medienakademie. Ich würde mal sagen, wenn es ums Thema Moderation geht und es ist ums Thema Kommunikation geht, der schult, ich würde mal sagen, so wahrscheinlich irgendwie drei Drittel der deutschen Moderatorinnen und Moderatoren. Ähm, der ist super und ein ganz reflektierter Typ, ganz anders als ich, ein guter Freund von mir nach vielen Jahren, ähm, Christoph Flach, äh, auch ein Radiomann, musste, musste unbedingt sprechen, da kriegst du, glaube ich, eine ganze Menge Infos, die wir beide auch noch nicht kennen. Der ist immer wieder ein Füllhorn von Spannung. Mhm. Stark. Okay,
1: ähm, ja Patrick, was soll ich sagen? Die Zeit ist verflogen, wir sind am Ende unseres Interviews äh, angekommen. Ähm, sag uns doch am Ende noch, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können und, was mich immer besonders interessiert ist, äh, gib uns noch so deinen besten Tipp für ein
2: glückliches und erfolgreiches Leben mit. Den Tipp zuerst, im Zweifel cool bleiben, <lacht> ähm, auch mal durch die Jauche stapfen, wenn es sich scheiße anfühlt, wenn ich noch das Gefühl habe, dass dahinter irgendwie die Sonne kommt, dann weiterlaufen. Das ist so der Tipp für das glückliche Leben. Und was war das andere? Ja, wie wir dich erreichen können. Ach so, patrick.lunen.de, <lacht> ganz oldschool, also vorname.nachname.de. Ich bin auch bei Facebook, ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Crossing, ich bin auf der ganzen Welt irgendwie immer vertreten. Ähm, nicht wundern, ich antworte nicht immer schnell, aber ich antworte immer, wenn es eine sinnhafte Botschaft ist und ähm, habe da meine Taktung. Die ist meistens sehr gemütlich, aber sie ist sehr nachhaltig. Das ist schön. Das lassen wir genauso stehen, Patrick Finn. Dank für deine Zeit,
1: die vielen wertvollen Informationen zu dir und deinen Projekten und deinen Erfahrungen.
2: Ja und auf. Ich danke bald. dir. Eine große Freude. <lacht> Bis bald. Ciao, Patrick. Bis bald.
1: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content. Ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.